0: Tämä on Podplay alkuperäissarja. Ilmastovaroitus Tervetuloa mukaan tämänkertaisen podcastiin. Tänään puhutaan vastuullisesta vaatetusalasta Meillä tuttuna vieraana, tuttuna isän on Timo Tyrväinen, joka on ilmastoekonomisti ja, ja täynnä Mielenkiintoisia kysymyksiä tänään ja asioita. Sitten meillä on Sami Sykkö, joka on Ludvigiston työelämän professori ja Fashion Finlandin päätoimittaja sekä ainoa kuusava Fashion Finlandin muotikaupan muodonmuutoshankkeen vastuullisuusasiantuntija asian, ja muotikauppias. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitos paljon.
0: Annetaan Timon aloittaa.
2: Joo, silloin kun ruvetaan puhumaan niin kuin vaatetusteollisuudessa tämän päivän, niin kuin vaikkapa nyt sosiaalisessa mediassa, niin tota, sieltä nousee sit heti ensimmäisenä se, että minkälaistun alan ilmastopäästöt. Okei, okay. YK on ö, ympäristöohjelma UNEP arvioi, että globaali osuus päästöistä voisi olla tuo 80 prosentin luokkaa, ö, toiset asiantuntijat puhuivat Enintään viisi tai viiden tienoilla, mutta joka tapauksessa se on merkittävä osuus. No sit toisena asiana nousee nämä jätevuoret, jotka syntyy pikamuodista sitä, että muutaman kerran käytettyjä vaatteita hylätään tämmösiä halpatuotantomaiden tuotteita, jotka, josta sit Afrikassa ja Intiassa on hirvittävät röykkiöt niinku meren rannoilla. No sit on puuvilla. Puu, ja puuvilla on niin kuin tavallaan näistä tekstiilialan, Vaihtoehtoiset materiaaleista ilman muuta se kaikkein ympäristöongelmallisin. Se on vesisyöppö. Olen juuri oppinut, että yhden t valmistamiseen kuluu 2700 litraa puhdasta juomavettä. Mutta puuvilla myös sen viljely vaatii valtavasti tota, sellaista maapinta jota voitaisiin käyttää ruotan, ruoantuotantoon, metsittämiseen ja sitä kautta hiil- eli hiilinielujen kasvattamiseen. Ja sitten on vielä kysymys lapsityövoimasta, mistä on niinku vuosikymmenten aikana pyritty saamaan, pääsemään eroon, mutta josta ikään kuin huhujen mukaan niin kylillä puhutaan, että oikeastaan niin hyvin erilaisissa vaiheissa tätä vaatiasutelussa voi olla tätä riskiä, että vaan edelleen tätä lapsi tuo työvoiman väärinkäyttöä.
0: Mm-hmm. Miten te kuuntelette, samia aina tätä?
3: No mä kuuntelen tätä siis tuota tietenkin kauhulla, että tällaiset tiedot leviävät ympäri maailmaa, ja sitten toisaalta vähän hymyilen, koska näitä toistetaan niin kuin joka tuutissa näitä samoja viestejä, mutta kukaan ei oikeastaan kyseenalaista, eikä vertaa niitä mihinkään. Et, et kun puhutaan lapsityövoiman käytöstä, niin aika harvoin siinä yhteydessä se aina liitetään melkein vaatetusteollisuuteen, mutta aika harvoin sitä liitetään vaikka kännykkäteollisuuteen, koska olisi niin ikävää kantaa ja käyttää sellaista kännykkää, jonka on valmistanut joku lapsi jossain. Mutta tähän on siis on uutisoitu, että näin tapahtuu. No sitten kun puhutaan puuvillasta ja kuinka paha se puuvillaa ja kuinka monta litraa sen valmistamiseen menee, niin montaksi menee Lihakilman valmistamiseen. Timo mainitsi tässä sen, että, että joo, että tämä voitaisiin käyttää elintarvikkeiden valmistamiseen, ruokatuotteiden valmistamiseen. Mutta samaan aikaan, niin lihan tuotantohan on valtava niin kuin energiasyöppö ja, ja, tota, ja maailman No, sitten kun puhutaan jättimäisistä jätenvuorista, niin jättimäisiä jätevuoria syntyy ihan joka alalla ja joka tuotteista. Että se ei ole pelkästään vaatteet. Vaatteet on iso ongelma ja, ja esimerkiksi se, että vaatteita on poltettu, kun ne ei ole mennyt kaupaksi. Sehän on järkyttävää, mutta että toivottavasti siihen on niin saatu muutos. Mutta jätteitä syntyy kaikkialla. Ja sitten kun Timo mainitsi, aloitti tällä, että, että nämä merkittävät ilmastopäästöt, jotka Unepin, YK on mukaan on 80 prosenttia ja toiset asiantuntijat, Timo mukaan sanoi, että yli 5 prosenttia, niin lukuja on myös 2 prosenttia. Ja mihin tässä verrataan? Onko tämä kaikista niinku, tuotteista, joita valmistetaan, ei kai suinkaan koko maailman päästöistä, koska mä löysin semmoisenkin tiedon, että pelkästään ruokajäte aiheuttaa 6 prosenttia kaikista näistä, tota, niin, niin, näistä ilmastopäästöistä. Eli se, että me jätetään syömättä ruokaa, aiheuttaa 6 prosenttia. No se, että me valmistetaan kuinka monelle biljardille ihmiselle vaatteet, jos se on 2 prosenttia, niin kummasta on helpompi päästä eroon siitä ruoan jätteestä, vai siitä, että meidän täytyy käyttää näitä vaatteita? Mitäs
1: No siis samoilla linjoilla tässä ollaan, että me ollaan tietysti huolissaan, on itse huolissaan kuluttajana, on itse huolissaan muotikauppiaana, mitä, mitä on mahdollisuuksia edessä ja, ja sitten tota, tässä asiassa ja kiertotaloudessa, että mitkä on suomalaisten niin PK-yritysten myös mahdolliset tai mahdollisuudet, vaikuttaa näihin asioihin, kun, kun niin kuin tietyllä tavalla lähdetään siitä. Suomessa on suht pientä, varsinkin teollisuus ja, ja kauppakin ja, ja vähän ihmisiä, niin mahdollisuudet sit reagoida näihin muutoksiin, mitä tietysti nämä kaikki huolenaiheet aiheuttaa muotikentässä.
3: Eli suomeksi sanottuna, niin se, että, että, tota, että kauko valmistetaan, suuret jätit valmistaa epäinhimillisissä oloissa, vaikka vaatteita, niin suomalaisen muotikauppian, niin kuin... Vaikea puuttuu ja muuta kuin sillä tavalla, että ei sit myy sitä tuotetta. Mutta kun sekin voi olla epäselvää, että mistä se tulee, minkälaisissa oloissa on valmistettu, että suuret toimijat pystyy valvomaan sitä tosi hyvin. Mutta yksittäinen muotikauppias kivialassa, niin mitkä on se mahdollisuudet? Et kyllä se niin kuin hankala, hankalaa hommaa tämä on.
1: Ja sitten muotiteollisuudessa vielä on se, että se on niin Skaalattua teollisuutta, että on sama resurssi vast, valmista tietyllä tavalla, sama valmistaa kymmenen kappaletta tai kymmenen kappaletta ja oikeastaan kun tehdään vaikka tuhat kappaletta, niin ensimmäinen sata mahdollisesti on sutta ja viimeinen sata on sutta kankaan valmistuksessa, että se lähtee se tuotanto pyörimään, niin siinä on vaikea pienillä toimia, kun me etsittäisiin niinku semmoisia pienempiä ratkaisuja.
2: Eli se, mitä me tässä että tai mikä pitää tietysti pitää mielessä, että jätteitä syntyy kaikkialla. Ja epäilyttäviä materiaaleja käytetään valtavan laajasti. Eli ei tämä niinku, tuota, vaatetusala, en mä sitä ole koskaan ajatellut, että se olisi se, joka olisi ainoa tai jotenkin erikseen edes tikunnohkaan, vaan mulle tämä on tarina sitä, kuinka laajat ovat ne haasteet, joilla meidän pitää päästä sitten niin kuin tota, niin kuin tänne puhtaaseen tuotantoon ja, ja öö, siisteihin käytäntöihin.
3: Sä oot ihan oikeassa, mutta kun se itselle on rakas, just tämä muotiala ja siitä on kiinnostunut, niin tietenkin tuntuu, että mediassa nostetaan just aika usein sitä ja sen ongelmia esiin. Et tosi harvoin mä näen vaikka semmoista juttua, että ai, ai kaikki suomalaiset perheet, joissa on kaksi autoa. Niin miten te olette miettineet näitä teidän hiilijalanjälkeä ja päästöongelmia, että et koska kuitenkin se autoilu on todella suuri saastuttaja, että koska monet mediaalankin ihmisistä mielellään ajelee niillä kahdella autolla, niin tämmöisistä eteenä juttuja tai siitä, että, että just, että se kännykkä, että se pitää joka vuosi vaihtaa tai joka toinen, toinen vuosi, että et pärjäisikö niin vähemmälläkin ja voisiko käyttää jotain niin ehkä toisenkin tyyppistä tota, kommunikaatiota sitten, en tiedä, mutta että, että tavallaan, että kun Suomessa se, se pukeutuminen ei ole niin tärkeätä, niin sen takia sitä on helppo syyllistää, että mä oon ollut Todella fiksu ihmistenkaan kanssa keskustelussa, jossa herra sanoi, että, jo, että että mä en kuluta vaatteisiin, että mä oon niinku viimeisen kahden vuoden aikana ostanut kaksi pleiseriä ja nekin mä oon ostanut kierrätettynä. Ja sit mä oon sanonut, että niin, mutta sä oot just rakentanut uuden talon ja sulhan on kaksi pientä lasta ja näähän on kaikki sellaisia asioita, jotka ja teillä on kaksi autoa. Niin sit hän on, että niin, mutta me tarvitaan isommat tilat, kun meillä on kaksi lasta ja me tarvitaan kaksi autoa, kun meillä on ne kaksi lasta. Eli tavallaan se selityshän kyllä löytyy, mutta otetaan huomioon ja muistetaan, että hän on vain kaksi kierrätettyä takkia ostanut. Mutta sitten taas siitä päästään siihen, että suomalaiset ylipäätään ostaa hirveän vähän vaatteita suhteessa kulutukseensa ja siihen meidän elintasoon. Että me ollaan ihan siellä eurooppalaisessa häntä päässä. Meidän taakse jää lähinnä itä-eurooppalaisia, entisiä Itä-Euroopan maita tai entisiä Itä-Blogin maita. Ja kengissä me ollaan toiseksi viimeisiä. Meidän taakse jäi vain yksi maa. Ja kun mä sitten katon Näitä ihan meidän näitä päästöjä per kansalainen, niin arvatkaa monentena Suomi on siis kokonais, kokonaispäästöissä, niin maailmassa. No en osaa kyllä
2: sanoa. Se, se, se on siellä kärkipäässä. Tämä on sitä meidän mm. raskasta teollisuutta, joka tuota niin, että meillähän hyvin suuri osa, valtaosa sähköstä nykyään tuotetaan vihreästi, mutta sitten on raskas teollisuus, joka tuota, joka päästöt toisot, isot, mm. varsinkin terästeollisuus,
3: raahessa. No lähteitä on varmasti siis monia, tota, mutta mä oon löytänyt verkosta tämmöisen tiedon, että, että kaikkein eniten tuottaa siis päästöjä Kiina, sen jälkeen Yhdysvallat, sitten Intia, Venäjä, Japani, Saksa, Kanada, Iran, Etelä-Korea, Indonesia, Saudi-Arabia, Meksiko, Australia, tämä on pitkä lista ja Suomi löytyy sieltä 57.
2: Nämä on luultavasti niinku absoluuttisia määriä.
3: Näin se varmaan ja, on, ja mutta tähän ainahan tämä lukupeliä, mm, kuten mm, Timo ekonomistina tietää, niin. se on lukupeliä ja lukuja voidaan lukea niin monella tavalla. Se on vaan mun viesti tässä keskustelussa. Äh, Sami
0: ainotel teillä molemmilla on vahva tausta äh Fashion Finland-yhteisössä. Mikä Fashion Finland on ja
3: mikä on se missio? Fashion Finland on siis yli 10-vuotias muotikaupan liitto, jonka nimi aiemmin olikin muotikaupan liitto, mutta sitten se muutettiin tuos kolme ja sitten Fashion Finlandiksi. Ja meidän tehtävänä on edistää muotikauppaa, luoda sille mahdollisuuksia ylipäätään puhua niin kuin muodin puolesta Suomessa. Niitä tahoja on aika vähän ja se on meidän tehtävä. Ja sitten myöskin yhdistää suomalaisia muotikauppiaita ja muotialan ihmisiä ja tuoda Kaik- niin kaikkialla esiin sitä muotikaupan ilosanovaa, niin kuin tässäkin, vaikka, vaikka teemana onkin. Teema on vakava ja, ja, ja tota ongelma on ihan oikea, niin silti niin yrittää tuoda myös sitä muodin näkemystä siihen.
1: Kyllä. Ja, ja siis tota, yksi tärkeä on monipuolinen tarjonta, että se säilyy niin kuin suomalaisessa muotikaupassaan tarjontaa monessa niin laadussa ja hinnassa ja, ja monenlaisessa luokassa ja asiakaspalvelu on meillä. Niin kuin Fashion Finlandissa yritetään miettiä siihen joustavia ja, ja siis monenlaisia pikkukaupunkeihin sopivia ratkaisuja. Ja, ja tota. sitten onhan meillä niin todella iso osaaminen esimerkiksi kylmään tai ulkoilemaan pukeutumiseen. Niin, niin se on sellaista osaamista, mitä me yritetään sitten kanssa vaaliin.
3: Kyllä. Ja sitten ihan sellaista kuin vaikka elävät kaupunkikeskustat ja kivijalkakauppojen pysyminen, sekin on niin kuin meidän agendalla. Että ja silloin kun tulee sellaisia tilanteita, kuten vaikka, että, että yhtäkkiä päättäjät päättävät, että laitetaan liikkumisrajoitukset Suomeen, niin silloin me reagoidaan ja muistutetaan sitten ihmisiä ja medioita ja kaikkia tahoja ja päättäjiä varsinkin siitä, että, että, tota, että jos ongelma ei ratkea sillä, että laitetaan liikkumisrajoitukset, niin sitten miel- mieluusti ei laiteta. Ja semmoinen vaikka, että... Että jos yrittäjiä ja kauppiaita koskee Suomessa lait, niin sitten myös poliitikot voisivat noudattaa niitä aikamääreitä. Että jos, jos päätös tehdään silleen, että se on voimassa suunnilleen seuraavan päivänä, mutta, mutta kauppiaiden pitää odottaa kaksi viikkoa, että ne voi muuttaa työvuorolistojen tota, näitä aikoja. Niin, niin tietysti on itsestään selvää, että sitten pitäisi ottaa huomioon tämmöisiä. Että nämä on niinku semmoisia asioita, mitä yritetään myös tuoda esiin.
2: Te olette muodin ihmisiä muotionikuista. Mutta tota, miten tämä tekstiiliteollisuus? Mä muistan silloin, kun mä olin nuori, niin täällä oli, tää oli paljon isoja tota, tavallaan tekstiiliteollisuuden valmistajia ja tämmöisiä suunnittelijoita ja idän kauppaveti. Ja sitten myöhemmin sitten niin tota, tää, tavallaan halpatuotantomaat. Ensiksi mä muistan, 60-luvun lopussa kauhisteltiin sitä niin, että, että, että vaatteita alettiin tuottaa Portugalissa. Se oli semmoinen todella paha merkki. Mutta sitten niin se alkoi kuolla niin kun kaikista kehittyneistä maista ikään kuin tämä varsinainen tuotantoiminta. Minkälaisia toimintoja tällä hetkellä niin kuin ikään kuin, tekstiili, puolella Suomessa vielä on?
3: No, jos mä saan ensin muistella vähän, ku, ku tota, niin, niin no ensinnäkin siis se sanonta kai kuuluu, että tyyli on ikuista. <laughs> mutta tota, että muoti muuttuu, mutta tyyli on ikuista. Ja tähän uskon itsekin vahvasti. Mutta tota, kun olen sen verran iäkäs, niin muistan oikein hyvin sen niin 80-luvun vielä su- suuren suomalaisen tota, muotiteollisuuden. Ja muistan sen siksi, että toimin silloin lapsimallina ja olin niin kuin näissä yrityksissä esiintymässä ja niiden mainoskampanjoissa sillä tavalla, että Suomessa todella oli yli 50 000 työpaikkaa. Ja paljon siitä oli just valmistavassa Että ympäri Suomi oli suuria vaatetustehtaita tai vaatetehtaa, jossa valmistettiin vaatteita. Mutta kun mainitsit Portugalin, niin, niin ensin hän siirtyi sitä tuotantoa sinne, mutta sitten kun aukesi Kiinan rajat ja Kiinasta tuli mahdollinen valmistuspaikka, niin sittenhän se siirtyi tietysti Kiinaan, kun se oli niin halpaa siellä. Ja sitten kun samaan aikaan katosi neuvostoliitto ja tuli nämä dollarilainat maksuuja ja valtavaa superinflaatiota ja kaikkia mitä siinä tapahtukin, niin sitten Suomesta katosi kyllä aika lailla kerralla, niin kuin vierestä katosi neuvostoliitto, niin meiltä katosi sitten tämä... Vaikutus, teollisuus. teollisuus. Mm-hmm. Mm-hmm. Joo, mutta ainoa saa jatkaa sit
1: siitä, että mitä nyt on jäljellä. Niin, on, on meillä niinku kenkäteollisuutta ja sitten ompeluahan on, on tullut Suomeen takaisin. Meillä on pieniä eri on mahdollista, isompiakin eriä, esimerkiksi näissä maskiasioissa nyt reagoitiin tosi vahvasti. Mutta se mitä meillä ei ole, niin on tietyllä tavalla sitä kangastuotantoa tai kehruuta tai sellaista, että se niinku, on tietyllä tavalla menetetty ja jos mietitään vastuullista tai kestävää tehdasteollisuutta, että jos sitä aletaan uudestaan sitä infraa rakentaa, niin miten paljon siihen pitää laittaa sitten, sitten niitä hiilipäästöjä kiinni, että onko se vastuullista rakentaa niitä infroja rakennuksia tai teollisuutta niin kuin näillä, tällä mittakaavalla, vaan että mitä pitäisi olla, onko modulaarisia ratkaisuja tai jotain muuta.
0: On, on, onko se tuota ainoa edes mitenkään mahdollista ajatella, että tavallaan tämä teollisuus
1: palaisi jotenkin Suomeen? Kyllä uskon, että se, se käy niin kuin tietyllä tavalla useissa ajatuksissa, mutta että mikä on se mittakaava, kun just tässä vähän ehkä kannattaa miettiä niitä mittakaavoja, että, että jos me mietitään, että suomalaisille tehdään, niin kyllä varmasti sille ja, ja kuratoitua tai jonkinlaista niin kuin made for order tai tällaista tapaa. Tekemistä niin se on ihan, ihan mahdollista, mutta se, että alettaisiin kilpailemaan jollain tavalla kaukoidän tai Aasian kanssa tai, tai edes Portugalin nykyään, niin on, on se aika kaukana. Kenkä ja nahka-osaamista? meillä on? Onhan meillä kuomat tehdään minun Suomessa ja monta muutakin.
3: Mutta siis halpatuotannonkaan me ei voida lähteä kilpailemaan eikä varmaan tarvettakaan. Mutta se, mitä me voitaisiin tehdä on niinku erikoistua ja tehdä täällä semmoisia asioita, mitä ei ehkä maailmalla tehdä tai tehdä ne paremmin. Ja se, mitä mä ajattelen ylipäätään vaatetustelujen tulevaisuudesta, kun nyt jo on nähty viimeisen, viimeisen parin vuoden aikana, että kierrätys on lähtenyt tosi kovasti niin nousemaan ja suomalaiset rakastavat näitä sekönhän kauppoja esimerkiksi. Niin tota, ja nyt nyt mä tiedän suunnittelijat, jotka tekee jo niin vanhoista vaatejätteistä, eli kun niitä vaikka vanhoja T-paitoja, valkoisia t tai mustia T-paitoja on maailmassa niin kuin miljoonia, 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 niitä on, niit on tota, varastoitu tiettyihin paikkoihin. Niin suomalainen Tuomas Merikoski käy nyt etsimässä niitä ja tekee niistä uusia vaatteita. Ja tavallaan, että voitaisiin me kehittyä täällä vaikka maailman parhaaksi siinä, että me, me niin kuin tehdään täällä kierrätetyt vaatteet uudestaan. Et koska meillä on kierrätysjärjestelmä muutenkin hyvä, ainoa tuntee paremmin vielä sen, että miten Suomessa tekstiilejä kierrätetään. Mutta voisiko se lopputulossa olla se, että niitä myös valmistetaan täällä ja semmoista ompelua niin kuin
1: palaisi takaisin. Kyllä, ehdottomasti niin kiertotalouden puolella Suomessa tapahtuu paljon. Sitten on tietty kuidut ja, ja muut sellaiset innovaatiot, joita nyt on, on Suomessa. Ja Länsi-Suomen siis toi... Joo, jätehuolto niin. on Paimiossa se, se tota laitos, joka purkaa tekstiiliä sellaisella omalla innovaatiollaan tutkijat, mitä Joo. se on syönyt. Se.
2: Se... Vielä, vielä tästä, niin tästä tavallaan tulevaisuuden näkymistä, niin Fashion Finlandin äh, kotisivuilla niin viitataan juuri siihen, että... Tota, että Suomessa nämä muotiyritykset, ne on niinku hyvin suunnittelijavetoisia. Niin sitten se, että tässä kysymys, että, että jos meillä niinku tavallaan alan on suunnittelijavetoista muotiala, niin tota, miten se saa siivet? Vaatiiko se siivet ulkomailta kansainvälisestä tuotannosta vai voiko saada ne siivet Suomesta?
3: No siis se, että miten brändit kehittyy, niin sehän onkin tosi kiinnostavaa. Ja nyt sosiaalisen median aikakautena ne voi kehittyä ihan vaikka siellä niin kuin sosiaalisessa mediassa. Että tavallaan, että, että jos se tuote on tarpeeksi erilainen ja kiinnostava, niin sillähän on samantien globaalit markkinat. Mutta se, että missä se valmistetaan, niin jos on esimerkiksi vaikka Fashion Finlandin gaalassa äskettäin, niin oli finalistiehdokkaana sellainen suomalainen koruyritys, ja ne tekee ne itse ne korut, kun se on tietysti pientä toimintaa. Mutta sitten jos lähdetään isompiin, että saa tavallaan idean, niin tähän on just tämä Fashion Finlandin muotikaupan muodinmuutoshanke, niin neuvoo tämmöisiä yrityksiä. Mitä sä sanoisit Ainoa, että et jos sulla on niin kuin hyvä idea ja sulla on hyvä tuoteidea, niin mihin sä meet valmistuttaa vaatteet?
1: No pitää miettiä sen kuluttajan ja sen kohdeasiakkaan kohde mukaan, mutta Mä näen, että Suomessa on todella paljon osaamista ja innovaatioa siihen, että mietitään millä tavalla näitä ja halua siihen kiertotalouteen ja niiden resurssien uudelleen miettimiseen. Ei, ei niin mietitä sitä. Mielestäni se, niin se trendi on nyt, että mietitään sitä koko kaarta, sen tuotteen koko kaarta, ei ajatella enää sitä lineaarista, että tässä tehdään tuote ja tässä on käytetty, ja, ja vaan että millä tavalla se mahdollisesti jo se, mitä minä suunnittelen, ei ole niin neitsellisistä, materiaaleista, vaan kierrätysmateriaaleista ja millä tavalla sitä muokataan, jotta se pääsee sitten seuraavalla omistajalla myös käyttöön mahdollisesti uuden kokoisena muokattuna versiona ja voi ostaa vaikka jonkun ohjeistuksen, että miten sitä muokataan. Esimerkiksi Sofia Ilmanen tekee sellaista Zero Waste-tuotetta.
0: M- miten te näette sitten? Aina ja kun, kun puhutaan siitä, että innovaatioita on, tarjontaa periaatteessa on, niin miten se sitten vastaanotetaan? Niin kun ilmasto- ja on sitten mieltä, että kaikki lähtee kuluttajasta ja sitä kautta sitten yritykset innostuvat asiasta. Niin kuinka paljon, vaikka nyt ajatellaan suomalaiset on valveutuneita tässä Asiassa.
3: Varmasti tosi valmeutuneita ja, ja tota, niin halua on ja kun kysytään, niin se kiinnostaa ja tämä vaikuttaa ostovalintoihin. Mutta sitten kun me ollaan ihan suoraan kysytty, että montaks euroa olisit enemmän valmis maksaa tästä, niin sitten tulee niin siinä se seinä vastaan. onhan teki kiinnostavan kampanjan jokin aika sitten, että et he laittoi niin myyntiin tämmöisen halpa tuotetun pussilakanan ja sitten semmoisen inhimillisissä oloissa niin kuin, vastuullisesti tuotetun pussilakanan ja niiden hintaero oli se kolminkertainen vähän isompikin. Okay. Ja tota, kun asiakas osti sen halpatuotetun, niin se, hänen piti allekirjoittaa oikein paperi, että hän on ymmärtänyt, että hän ostaa tämän. Okay. Niin sehän oli siis valtavan suuri se ero valitettavasti sen halpatuotetun niin hyväksi, että mitä ihmiset sitten osti. Että, että tavallaan, että joo, me ollaan niin valveutuneita, me tiedetään ja me halutaan. Mutta sitten koko vastuullisuus on aika hähmäinen käsite. Sitä voidaan kaupata kaikenlaisen viherpesun avulla kaikessa toiminnassa, ei vain vaatetusteollisuudessa. Ja sitten kuluttaja on niin ku, kuitenkin äänestää lopulta aika usein sen hinnan perusteella, ellei kyseessä ole niin ylivertainen design tai brändi. Silloinhan kuluttaja on valmis maksaa melkein mitä vaan. Että et vaikka pandemian aikana tietyt huippumuotitalot nosti koko ajan hintojaan, Ihan vaan sen takia, että kun niiden myynti laski, niin samalle nosti hintaa, niin ne sai kuitenkin liikevaihdon ylöspäin. Ja se tostaa, kun se brändi on niin vahva. Mm, mm. M- on. Mit- mit- miten nämä isot brändit sitten, kuinka valveutuneita tai vastuullisesti he niin valmistaa, vai onko tavallaan siinä maailmassa mitään? On, siis onhan siellä tehdään hirveästi töitä. Et meillä oli esimerkiksi Fashion Finlandin seminaarissa just pari viikkoa ennen kuin pandemia aikana alkoi silloin keväällä 2020 niin tota H&Mltä vieraana, puhuja se heidän vastuullisuusjohtajansa. Ja kyllähän he tekee, niin kuin, että heillä on kokonainen osasto miettimässä sitä. Mutta ennen kuin on ne Ennen kuin on ne kierrätysjärjestelmät ja ennen kuin on ne materiaalit, niin hankalaa se on. Sitä tehdään koko ajan ja koko ajan tulee enemmän, enemmän sellaisia tuotteita, jos lukee, että tehty kierrätetusta poluesterista tai tehty niin kuin mer- meristä kalastetusta tota, ää, muovista peräisin olevasta kuidusta. Et kyllä sitä tehdään, mutta se haaste on niin suuri, että tavallaan sen, niin kuin se, että se selätetään, niin kyllä se kestää ja vie aikaa.
1: Ja siis se vaatii todella paljon resursseja, että on omat osastot miettimässä sitä, että millä tavalla tämä laskenta hoidetaan kunkin tuotteen tai edes tuotealueen tai muun, muun osalta. Ja näin, niin kuin suomalaisista tosi paljon, me ollaan tosi hyvin kierrättämään, että nythän on tulossa Suomessa jo ensi vuoden 2023 aikana aletaan kerätä tuota tekstiilijätettä. Ja nyt on jo kolme miljoonaa suomalaista pystyy tuomaan tekstiilijätteet kunnalliseen tekstiilikeräykseen, mikä on ollut todella suosittua. Että aikaisemmin tämä muovi, silloin kun sitä alettiin kierrättää, niin se nousi niin kuin tosi injutukset, että joka, joka paikassa pitää olla paikka, Mä pystyn tuoda muoveja, niin seuraavaksi on kyllä tekstiili vaikuttaa olevan sellainen, että se niin kuin me koetaan se tosi tärkeäksi. Mutta tämä hinta-asia on, on niin kuin vaikea, että, että kun se halpa... Tuote on sen verran halpa, niin mikä on se, että vastuullisuudesta millä tavalla me maksetaan, että, että tarttetaanko siinä sitten oikeasti sellaista regulaatiota siihen puuvillan hintaan, että siinä olisi komponentti sille niin kuin veden käytölle, jolloin se sitten hinta nousisi ja mahdollisesti ne vaikka kuidut olisi kilpailukykyisempiä siinä ohella. Että et tämä on niin massa markkina, että siinä niin ihan eurosenteillä on merkitystä valitettavasti.
3: Mä annan ihan konkreettisen esimerkin meidän jokaisen tuota arjesta ja jokapäiväisistä valinnoista ja elämästä. Kun me mennään ruokakauppaan ja me valitaan tota toi banaani, niin kuinka usein me otetaan se, se tota reilun kaupan banaani? Ja kuinka usein me otetaan se 20 senttiä halvempi, kilohinnaltaan halvempi, ties oloissa tuotettu banaani? Hmm. Niin, niin niitähän ei olisi molempia tarjolla, jos ei aika paljon otettaisi sitä tavallista banaani. Ja huomaa, että itsekin taistelee senkaan. Niin kuin että, ja, ja lopulta sitten, niin kuin, mä oon selittänyt itselleni esimerkiksi niin, että okei, että toi nyt toi, toi huono, huonoisoloistuotettu, että se on vähän kypsempi, niin mä otan sen. Että mun täytyy todella taistella, ja kyse on 20 sentistä. Niin tota, ja en mä ole huono tulosin ihminen tässä maailmassa, enkä niin kuin koulutet, niin kuin vähiten koulutettukaan. Jos mulla on tämmöisten asioiden ongelmia, niin entäpä sitten... Entäpä sitten joku muu, joka miettii, että maksaks tästä näistä farkuista 30 euroa vai maksaks 120 euroa? Meillä oli Fashion Finlandissa siis tästä erään, tota, erään vaatiyrityksen edustajan kirjoitus, joka nousi sitten yhdeksän vuoden luetuimista, jossa hän selitti, että ei voi samaan aikaan vaatia vastuullista ja haluta maksaa farkuista 30 euroa. Et se on mahdoton yhtälö. Sä et voi saada molempia, jos sä haluat vastuullisesti tuotetut, tuotetun tuotteen, niin se maksaa enemmän, koska mm, se, sillä on maksettu sille tekijälle. Ja se tekijä ei ole ollut jonkun likaviemärin vieressä, jossa myrkyt on niin kuin mennyt sen elimistöön. Että kaikki tämmöinen maksaa.
2: Mä palaan vielä tuohon Hermannin tota kysymykseen. Ja jos puhutaan näistä tavallaan, äh, puhutaan nyt vaikkapa sitten tämmöistä pikamuodista, parjatusta pikamuodista ja, ja, ja tämmöisestä vaatteista, jotka ei ollut luotukaan kestämään, joten valmistettu kestämään, vaan valmistettu niin kuin, että ne tavallaan niiden käyttöikä jää tosi lyhyeksi. Niin, tota, niin kyllähän siinä on ihan selvää, että kuluttaja on siinä kukkulan kuningas myöskin tässä asiassa. Elikkä periaatteessa tota, niin kun, kuluttajat ratkaisee niin kuin Sami Banaanikaupassa ratkaisee sen, että et, et mille löytyy markkina. Mutta että kyllä mä Näen esimerkkejä siitä, että silloin kun tulee tällaista jonkunnäköistä tiedostavampaa pohdiskelua siitä, että että, että, että käyttäytyminen muuttuu. Jos mä ajatellaan vaikkapa musiikkiteollisuutta, kymmenen vuotta sitten, siis todellakin kymmenen vuotta sitten, mä juttelin joidenkin tuttujen arvostettujen ekonomistien kanssa ja ne sanoivat, että ikinä ei tule sellainen tilanne, että nyt kun ihmiset on oppinut, että piraattikopioita saa ilmaiseksi, ne ei ikinä tule maksamaan tota, niin kuin enää musiikin käytöstä. Ja mä väitin, että mä uskon, että se tulee, että, että ne tulee. Sitten syntyi Spotify, syntyi tota, tavallaan lailliset markkinat, joista sitten maksataan jotakin. Tekijöiden kannalta ei likimainkaan tarpeeksi. Mutta tota, niin, niin, niin kyse se valinta, samaten kuin se, että... Me ollaan puhuttu monta kertaa näissä ohjelmissa vaikkapa vähäpäästöisestä autoilusta. Ne vähäpäästöiset sähkö- ja hybridiautot, ne maksaa enemmän, mutta pitkäsi juoksussa ne säästää niin kuin myös hyvin valmistetut vaatteet. Ja samalla siihen liittyy se, miten mä sanoisin, semmoinen ei välttämättä edes aina ääneen lausuttu ajatus, että mä toimin nyt vastuullisesti.
3: Timon puheenvuorot herättävät niin paljon ajatuksia, että mä melkein unohdan mun kaikki kommentit, joita, joita ne synnyttää, mutta mut mä tartun tuohon ensimmäiseen. Sä aloitit siitä, että, 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 että vaatteita ei ole tehtykään, halpamuoto ei ole tehtykään kestämään pitkään. No eihän se varmaan ihan niinkään ole, vaan enemmänkin niin, että kun ne tehdään niin halvalla, kun kuluttajat haluaa halvalla, niin sitten ne tehdään semmosista materiaaleista ja ommellaan niin, että ne ei voikaan kestää pitkään. Mutta tämä samahan on kaikissa tuotteissa. Jos mä ostan kännykän, niin kahden vuoden kuluttua sen akku on niin loppu. Se on siis tehty niin, että se kestää vain sen pari vuotta, jolloin mä ostan sitten uuden. Ja sama on pesukoneet, jos ne ennen kesti 20 vuotta, nyt ne kestää 5 vuotta. Ja musta olisi niin todella hienoa, että kuluttajana mulle annettaisiin sellainen vastuullisuuslupaus, että kun mä ostan pesukoneen tai kännykän, että tämä on tehty vastuullisissa oloissa. Ja tämä kestää vastuullisen käytön vastuullisesti, vaikka seuraat 15 vuotta. Ja mä maksan siitä vaikka vastuullisuuslisän, joka on jonkin verran, että mä tiedän, että sitä on mietitty toisinpäin. Eli ei niin, että mulle myydään koko ajan uutta tuotetta, joka ka, niin kuin saa roskan siis määrät kasvamaan ja jätevuoret kasvamaan, vaan, että mä saisin itse päättää, otakso mä sen halvemman vai otakso sen kalliimman pesukoneen. Ja koska esimerkiksi mä en osaa korjata sitä pesukonetta. Musta olisi ihanaa että mulla toimisi se huoletta niin kuin seuraavat 20 vuotta. Tai mun jääkaappi. Nämä on niin kuin isoja investointia. Mä haluaisin vastuullisuuslupauksen siltä, siltä tota valmistajalta. Mutta sitten se ei ole edes hinnasta kiinni. Vaan että on näitä, tota, on tosi sitä halpamuotia, kuten mainitsit, ja pikamuotia. Mutta mulla on kädessäni siis kello, joka on tota tämmöisen niin niin arvokas kello ostettu muotitalosta. Mä oon joutunut ostamaan uuden rannekkeen. Puolitoista vuotta sen jälkeen, kun mä olin maksanut hirveästi rahaa tästä edellisestä rannekkeesta. Koska tää nahka ei kestä edes puolitoista vuotta. Sit se on jo tuhrunen ja väriääntynyt ja läikikäs. Vaikka mä olin yrittänyt käyttää sitä kovin niinku huolellisesti. Eli tavallaan, että et ei se ole edes siitä hinnasta kiinni. Mm. Surullista.
2: Mm. Hei, mun pitää, mun pitää tästä sanoa. Kun mä tämän... ajattelin, että sun
3: pitää lähteä. Hei,
2: hei, hei. Hei, mun täytyy sanoa tästä näin, Sami, että... Hienoa argumentaatiota, ainoa mikä mua kiusaa se, että kun muutkin tekee tällä
3: tavalla... Niin. No, Aino ainoa Aino, Aino, kannassa nyt vaatetusta vaatetu- ja ka- vaatekaupan puolesta tämä vastuu tässä. Näin Mä yritän laajentaa tätä keskustelua siihen, että kun se syyttävä sormi niin usein osoittaa sinne vaatetusteollisuuden puoleen, niin että se on tavallaan meidän yhteinen asia. Ja kaikki nämä osa-alueet vaikuttavat siihen, minkälaisia jätevuodet on. Ja mun pitää ja vaan tähän täh- 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 sanoa. tietysti et- täysin totta. Et- kyllä. Et-
2: kyllä, että me ollaan tehty varm- yli 30 näitä podcast Jaksoja. Ja jokaisessa ainakin jonnekin menee syyttävä sormi, koska me tiedetään se, että niin kuin lupauksista huomiota huolimatta maat, poliitikot, yritykset, ei täytä sitä velvoitetta, jonka ne väittävät täyttävänsä. Kyllä. Y- yksi sellainen mielenkiintoinen asia tuohon, tohon, ö-
0: kun puhutaan vaatteista tai Mikä Minkälainen mahdollisuus kuluttajan on tunnistaa tavallaan sen? vastuullinen vaate tai, tai, tai jos nyt itse ajattelee vaikka niin vaatekaupassa, niin aika harva merkki siellä näyttää siltä, että hei tämä on nyt ajateltu niin kuin kestävän kehityksen pohjalta tai vastuullisesti tai muuta. Toki sellaisiakin liikkeitä löytyy, mutta tota, miten kuluttaja voi tunnistaa?
1: Kyllä mä lähtisin just sen liikkeen kautta, niin että, että mahdollisesti siinä on ajateltu sitä kertoa jo siinä materiaalissa, onko siellä kierrätettyä materiaaleja ja, ja millä tavalla onko se lähellä tuotettua. Todella paljon on, on suomalaisia firmoja, jotka myy siis Euroopassa tai lähialueilla tuotettua. Mutta sitten vaikeintahan on ehkä tietää sitten siitä materiaalista, esimerkiksi jostain neuletta, että miten se kestää tai miten mä halukas sitten harjaamaan sitä, villakammalla sitten, että miten se pillingin kestää. Et siinä, siinä meillä on niin tietyllä tavalla vähän hävinnyt tatsi siitä. Ja verkkokaupassa se on vielä vaikeampaa, mutta ahkeralla palauttamisella sitten voi siitä pitää huolta, että saa sellaisia laadukkaita. Että se ei välttämättä korreloisi siihen hintaan. Niin. Mutta tota, EU-stahan on tulossa näille vihreille väittämille. Todella, todella ja muutenkin on tulossa vastuullisten tuotteiden Paketteja ja asetuksia ja direktiivejä siitä, että tämä kiertotalouspaketti kokonaisuudessaan kattaisi sitä koko sen tuotteen, kaikkien myytävien tuotteiden elinkaarta, jotta se on, on varaosia tai kierrätyskuituja tai huoltoohjeita ja muuta tällaista. Että vastuullisin vaate on se, jota sä käytät niin kuin Mm, että mm. on se ollut siitä halpa tai kallis, mutta että sä tykkäät siitä, viihdyt se päällä ja sä käytät sitä kauan. Jos sä kerrat, käytät sitä 20 kertaa enemmän, niin se on heti suunnattomasti vastuullisempi kuin se, että, että sitä käyttää lyhyen aikaa. Että kyllä se pitää niinku sitä, miettiä sitä omaa tarvettaan ja, ja, ja sitä tapaa käyttää, että minkälaista tarvitsee.
0: Ei, et... Eli ihan niin loogisesti ei mennä, että aina halpa on... vähemmän vastuullista tai kestävää Ää, ja kallis on, sitten no, taas. No toisaalta, nyt otetaan kello esimerkkinä, että kallista kellosta, joka ei kestänyt sitten.
1: Mm. No siinä pitää mun mielestä miettiä sitä, että kaikille ei ole mahdollisuutta ostaa vaikka edes yhtä neuletta Aivan. vuodelle, joka ei. maksaa 270 euroa, joka on Tää. vastuullinen. Et mun mielestä se, että meillä on, me puhutaan niin kuin pikamuotiketjuista, he ovat kuitenkin nämä ketjut on mahdollistanut sen, että pienellä rahalla pystyy niin näyttämään hyvältä joka päivä töissä. Niin, tai koulussa, että jos mä ajattelen siis
3: mun nuoruutta ja lapsuutta ja nuoruutta, niin silloinhan ei ollut vielä kauppa samalla tavalla vapaata kuin nyt ja ja ei ollut Kiinan valmistusta ja ei ollut näitä huonoja puolia, mutta ei ollut niitä hyviäkään. Oli vain muutamia vaatekauppoja ja ne myi tosi kalliita vaatteita. Ja, tota, ja usein Suomessa valmistettua, mutta sitä tarjontaa oli tosi vähän. Et jos mä ajattelen seuraaviin sukupolviin, niin, niin onhan se ollut ihanaa, että et, et, niin koululaiset ja nuoret ovat voineet pukeutua niin kuin ne on halunnut, eikä sillä tavalla kuin mitä muutamat vaatekaupat on myynyt tai mihin vanhemmilla on ollut niin varaa. että Silloin piti olla aika vauras, jotta pysty pukemaan lapsensa kivasti. Nyt se on niin ollut mahdollista kaikille. Ja tota, niin Aino sanoa, että se on kuluttajasta itsestään kiinni, että kuinka kauan sitä vaatetta käyttää, että sitä vastuullisempi se on, mitä kauemmin sitä käyttää. Ja sehän taas. On sitten siitä, että millä perusteella sen valinnan kaupassa tekee. Jos sen tekee sillä perusteella, että tämä on nyt kauden muotivaate, mä ostan tämän sen takia. Niin sehän on seuraavana sesonkina jo vaan auttamatta ulos muodista. Mutta jos sen valitseekin sillä perusteella, että sopiiko tämä mulle, tuntuuko tämä kivalta mun iholla, sopiiko tämä mun vaatekaappi, näytäkö mä hyvältä kun mä käytän tätä. Niin silloinhan, ja onko mä ihan oikeasti tähän ihastunut, niin silloinhan mitä luultavimmin sen vaatteen käyttöikä on pidempi. Aivan. Vai mitä
0: sanoo Timo joka on kauden muotiin, vaatteisiin pukeutunut Tyrvänä-storiassa?
2: Itse asiassa mun täytyy nyt tunnustaa, että niinä vuosina, jotka mä asuin Pariisissa 80- ja 90-luvulla, niin mä rakastuin muotiin. Siis se on aivan mielettoman hieno taiteen ala. Mutta se, että tuota äskeisestä keskustelusta, että kyllähän meillä on vanha työväenluokan viisaus, että köyhällä ei ole varaa ostaa halpaa. Ja siihen liittyy se aspekti just, että, tota, että jos sinä ostaa kestävän ja, ja hyvän vaatteen, niin se, siitä pitää maksaa, mutta sen jälkeen sen kanssa pärjätä.
1: Mut siihen on tietty tullut tämä brändillinen aspekti, että et, et mikä on, on sitten... Mikä osa siitä hinnasta, hinnasta on on laatua. sitä laatua, että siinä on kyllä, <laughs> meillä on osamme niinku vaate- ja muotiteollisuuden ja vaatealan kanssa, että me ollaan niinku sitä hieman rikottu.
2: No onhan tästäkin yksi esimerkki se, että Tesla, kaikkien ihailema sähköauto, joka oli vallankumouksellinen, se muutti koko automarkkinan. Niin mä muistan jostakin nähneeni uutisen, että vikatilastojen kärjessä sähköautoista on Tesla, jonka pitäisi olla just se number one.
1: Ja autovakuutusten hinnat on eri. Mm, mm. Mutta vielä viel
3: muokkaisin itse asiassa Timon äsken käyttämään sanontaa nykyhetkeen sopivammaksi. Kun Timo käytti sanontaa, että köyhällä ei ole varaa ostaa halpaa, niin mä muuttaisin sen niin, että köyhällä ei ole varaa ostaa huonoa. Koska se halpakin voi olla joskus hyvä. Että kyllä mä oon ostanut vaatteita, jotka on kestänyt tosi pitkäänkin, mutta sitten lisäisin siihen vielä semmoisen, että vaatettahan voi myös aina muokata. Et mä esimerkiksi käytän tosi paljon niin ompel, palveluita, että, että sitä muokataan mun niin kullaisienkin elämäntilanteeseen ja vartaloon sopivaksi, että, 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 tota, että mä en niin luovuta kovin helpolla, että jos mä oon tehnyt virheostoksen sin, sillä tavalla, että mä en ole käyttänyt jotain vaatetta pitkää aikaa, niin mä mietin sitä, että voiko tämän muokata niin, että mä alankin käyttää sitä tosi monta kertaa se onnistunut. Hei,
2: mun on pakko hypätä nyt yhteen semmoisen asian, joka mua on mietityttänyt. Ja tämä on nyt tämä iso hehkutus näistä puupohjaisista puuvillaa korvaavista tota, niin kuin, niin kuin tekstiilikuiduista, jota on hehkutettu, että suuret muotitalot on niiden perässä. Niin Onko nämä oikeasti niin mahtavia
3: juttuja? Harva miksi, Timo, ne suuret muotitalot on näiden perässä. Syy on tietenkin se, että ne janoaa ratkaisuja tähän ongelmaan, koska ne haluaa edelleen pysyä bisneksessä. Ne haluaa edelleen myydä tuotteita ja se on tosi paljon helpompaa, jos ne tuotteet vastaa tulevaisuudessa sellaiseen, sopii sellaiseen maailmaan, joka tulevaisuudessa on. Eli vastuulliseen, vastuullisesti tuotettuihin, ei saastuttaviin kuituihin. Että et, ei tarvitse niin kristallipalloa nähdäkseen, minkä takia. Ne niin kuin janoaa näitä ratkaisuja ja Suomessa niitä nyt sitten tarjotaan. Mutta onhan ympäri maailmaa ananaksen kuorista tehdään siis nahkaa. Onko se, se että tehdään alusvaatteita? Siis, siis tämä on Nyt Suomessa lab joka kuuluu siis Lutty-yliopistoon, siellä tutkitaan nyt sitä, että voidaanko hiuksista tehdä kuituja. Että tota niin, ja mihin niitä sitten voidaan käyttää. Että ihmiskunta janoaa... Niin Uusi innovaatioita ja Suomi on siinä hyvä, kunhan ei käy niin, että nyt esimerkiksi jotain näitä, näitä kuituyrityksiä ei omista enää kunnolla suomalaiset, vaan brasilialaiset esimerkiksi. Tai näin, että, ja sitten jos me vaan keksitään ja, ja annetaan ne niinku muiden käyttöön nämä ideat, niin siitä täytyisi jotain saada sitä niinku jalostusta myös Suomeen, että tavallaan että tänne jää sitä rahaa, että suunnittelu ja jalostusta myöskin.
0: Olet Sami Tyori teori Lutin yliopiston työelä, työelämäprofessorina. Miten tuo vastuullisnäkökohdat heijastuvat sun
3: työsuunnitelmissa tulevassa? No siis yksi niistä varmaan näistä avainalueista, mitä, mitä mun siellä tulee tehdä, niin on niin kuin vastuullisuuteen liittyviä, että et kaikessa, mitä teen, niin mietin sitten kanssa sitä. Mutta mietin ihan samalla tavalla sitä, että kuinka Luttiin saadaan tulevaisuudessa uusia opiskelijoita ja, ja siksi mä muun TikTok-professori nykyisin, että mä tavoittaisin näitä nuoria myöskin siellä ja käyn kouluissa puhumassa ja tämmöistä, mutta tota niin. Mutta se, se on se vastuullisuus, kun sitä ei voi niin maailma on muuttunut silleen, että on vain yksi tie ja se on se vastuullinen tie. Ennemmin tai myöhemmin näin se on.
1: Ja kiertotaloustie. nyt et, et nythän tällä hetkellä puhutaan siitä ä, tekstiilien tuottajavastuusta, joka mahdollisesti siitä EU-sta tulisiko siis niin tietyllä tavalla kaiken kattava siitä. Ja tuota, Suomessa on jo kuntien järjestelmää sille tekstiilikeräykselle, jos tulee sitten tuottajavastuu, niin mahdollisesti ne tuottajat, isommat yritykset voi kerätä siitä sen käyttöön, mahdollisesti helpoiten käyttöön saatavan tekstiilin, jolloin meille jää sitten niin kuin Suomeen käsiteltäväksi jotain muuta, joten nämä on niin vaikeitkin kysymyksiä sitten, että, että millä tavalla ne eu meille tulee. Me ollaan aika pitkällä täällä pussin perällä logistisesti hankalasti, mutta tosi paljon hyvää osaamista Suomessa kiertotaloudesta ja, ja, ja näitä kiertotalouden Green Dealeja ja mietitään koko ajan, mutta se, että minkälaiset mahdollisuudet meillä on sitten niihin vaikuttaa, niin tota, on tosi tärkeää, että me päästään siinä pysymään niissä. Just tässä kuituosaamisessa ja, ja muussa osaamisessa, missä me ollaan tosi korkealla tasolla. Mä
3: vielä sanoisin sen siis Luttiin liittyen, että mähän olen työelämäprofessori, mutta siellähän on niinku akateemisia professoreita ja tutkijoita ja tutkimusyksiköitä, tutkimuske- jotka miettii koko ajan näitä, että siellä, siellä on oma kuituprojektiinsa muuten LUTin puolella, just tämmöinen vastuullisesti tuotettu kuituprojekti. Ja sittenhän siellä on siis hankintaketjuihin erikoistuneita professoreita, iso joukko, jotka miettii sitä, että miten ne hankintaketjut voidaan järjestää niin, että ne on vastuullisia, että se on ihan pääteemoja siellä. Ja sitten myöskin LUTissa on siis valtavan tasokasta energia-insinööripuolta, että että se on ihan Suomen johtavia yliopistoja siinä, että tuotannon puolta koulutetaan siellä. Eli Sami, olet päässyt hyvään seura. Älä muuta sanoja, LUT-yliopisto on myös Suomen kansainvälisin
0: yliopisto. <tä> kun, kun tätä podcastia tehdään nyt tässä, tässä vaiheessa, niin eletään aikaa, jolloin kaikki me tietysti odotamme kutsua linnaan. Osa meistä siellä on ollut, osa ei. Mutta on juhlakausi joka tapauksessa käynnistyy, vaikka, ei, vaikka Linna kutsua nyt sitten tällä kertaa tulisikaan. Mikälaisia... Ja on jouluja sitten. Jou, on joulu, pikku Ne No vain kaikki mahdolliset, kun ne tietysti tiedetään, koska. Tämä nyt sitten julkistetaan tämän, tämän kertanen podcast. Mutta Sami aina Aino Kuusava, minkälaisia ohjeita, ajatuksia, ideoita antaisitte ihmisille, jotka miettii juhlakautta, juhlakauden perään, minkälaisia neuvoja antaisitte näille
3: juhlavaatituksen osalta? samanlaiset neuvot kuin mihin tahansa pukeutuminen. Ensinnäkin suomalaistahan on tosi hyvin juhlapukeutuja. Et me me tota, niin panostetaan hyvin paljon juhlapukeutumiseen. Ei ehkä niinkään siihen arkeen. Mutta juhlavaatteet meillä on aina upeat ja kunnossa. Ett, että, että tosi paljon tunne ihmisiä, jotka ostaa melkein jokaiseen juhlaan niin miettiä, että pitäisikö olla jotain uutta. Ei aina tarvitse olla uutta. Et voi olla sellaisia juhlavaatteita, joita voi käyttää niin kuin vuodesta toiseen. Mutta, tota, niin, niin, mutta ehkä kaikkein tärkeintä juhliin mennessä on kuitenkin se hyvä tunnelma, Hermannin. <lain> Mitä saada sanoa?
1: No, kyllähän se lähtee. Tässä on aika pitkä tauko ollut näissä juhlissa, että kai juhlapuolelle mennään sillä tavalla, että vähän mittailla, että mitä, mitä tässä on nyt. <tos> <tos> <Tätä> <tos> ehkä <tos> mahdollisesti on ole koolle tapahtunut tässä kahden, kolmen vuoden, että realismi on siinä sellainen <tos> niinku että Mutta tota, kaikkien pitää saada nauttia niistä juhlista ja ehdottomasti on kierrätetyt juhlavaatteet ja iltapuut ja kaikki tervetulleita
3: ja, 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 ja tosi
1: hyviä esimerkkejä siitä.
3: Ja, ja omasta siis vaatekaapista voin sanoa, että kun vuosien mittaan on ostanut ja hankkinut ja jopa teettänytkin juhlavaatteita, niin se on aika kiva, kun niitä voi sitten niin kuin eri vuosina ottaa käyttöön. Mm. Että tota, mäkin olen ollut vaikka Linnanjuhlissa selostamossa silleen, että mulla on ollut joku kolme vuotta aikaisemmin hankittu vaate, jota mä en ole siinä välissä juurikaan käyttänyt. Se tuntuu ihan taas uudelta, mutta sittenhän se on vaan, että pitää pitää ne mitat. Mm. <laughs> se menee, se <tuh> menee päälle.
0: Tämä oli itse asiassa aika hauska tämä Aino. Sinun uh, ohjeesi sille että realismi on. <laughs> Itse on pukenut Realismi kannattaa
2: muistaa ja, ja Mulla taas tuli tästä Samin kommentista, että pitää olla hyvä tunnelma. Jos on liian pienet kengät, <laughs> niin se on saa, tale, saletti,
3: että tunnelma on Nukossa. Hei, painetaan mieleen tämä Timo, Timon juhlakauden pukeutumisvinkki, koska se on taivaan tosi. Kyllä, ei liian pieniä kenkiä ja ainoalta realismia. Ehkä liian kaikkeen. pieni voi vaatekin voi olla
1: hankala. Voi kyllä,
0: kyllä. Kiitoksia kovasti tästä. Tämä oli kiitos. Pieni,